Heute möchte ich gern anfangen, über die vier Grundlagen oder die vier Übungsfelder der Achtsamkeit zu sprechen. Und diese vier Grundlagen oder vier Übungsfelder der Achtsamkeit, die heißen auch Satipatthana in, in Pali. Und die sind die grundlegende Vorlage oder das Template für Meditation im frühen Buddhismus. Und zugleich sind die auch die erste Untergruppe von den Bodhibhakya-Dhammas, von den 37 Qualitäten, die das Erwachen beflügeln. Und äh, genau indem wir uns in diesen vier Übungsfeldern üben, lernen wir, selbst, you know, lernen wir kennen, wie wir innerlich und äußerlich oder noch na, sagen wir besser so, lernen wir kennen, wie wir mit unserem inneren und äußeren Erleben in Beziehung treten oder auch nicht. Das wird uns bewusst, indem wir diese vier Übungsfelder uns genau anschauen. Und zur gleichen Zeit wird dadurch auch unsere Achtsamkeit verstärkt und wir lernen, unser Erleben von angenehmen und unangenehmen Gefühlen zu entkoppeln. Weil normalerweise sind wir sehr unter diesem Einfluss von angenehm und unangenehm und es ist uns oft überhaupt nicht bewusst. Und, und diese, äh, dieses Training sozusagen gibt uns die Möglichkeit zu erkennen, wie sehr wir unter diesen Gefühlen immer wieder zur Reaktion neigen, wenn wir keine Bandbreite haben, das wirklich zu sehen und dann eine Entscheidung zu treffen, was wir machen wollen und nicht, nicht, nicht nur automatisch quasi reagieren. So Und das Endziel ist, einfach nur achtsam zu sein, weil es stattfindet. Nicht, weil wir es mögen oder nicht mögen, sondern einfach nur, weil es stattfindet. Um das geht's. Weil dadurch wird der direkte Einsicht in die Dinge, wie sie wirklich sind, möglich. Und wenn der Geist es wirklich sieht, wird er, sich, wird er reagieren, indem er dann sich daran anpasst, an die, an die Realität. Und nicht mehr länger in diesen verschiedenen alten Konditionierungen festhält. Und diese vier Satipadanas, die geben uns die Möglichkeit, das quasi langsam, aber sicher zu kultivieren. Und so die Einsicht reift in die, was in der buddhistischen Lehre die drei Charakteristika genannt wird. Und über die habe ich schon ein paar Mal gesprochen. Das erste ist Anicca, Vergänglichkeit oder Impermanence in Englisch. Das zweite ist Dukkha, Unzulänglichkeit oder Unsatisfactoriness in Englisch. Und das dritte ist Anatta, nicht selbst oder Leerheit. Und, und sozusagen die Einsicht, dass die Dinge nicht von sich selbst heraus existieren, sondern dass die in Abhängigkeit von anderen Dingen entstehen und vergehen. Und entstehen und vergehen, entstehen und vergehen, entstehen und vergehen. So diese Vergänglichkeit, die müssen wir uns wirklich ganz genau anschauen. 
So, und, diese, und das führt zum direkten Erkennen dieses abhängigen Entstehens und damit zum Loslassen von Anhaften, das Leidenschaft. So das deutsche Wort Leidenschaft ist, ist perfekt in, dem, in der Hinsicht. Das heißt wirklich Leidenschaft, Leiden. Anhaften im Sinn, dass ich es will oder nicht will, schafft Leiden. Weil wir auch keine Kontrolle über die Dinge haben oder sehr wenig Kontrolle. So wenn wir anhaften und bestehen, dass die Dinge in einer gewissen Art und Weise sind, das, und das sind sie oft nicht, dann ist Stress oder Leiden oder unglücklich sein das Resultat. Und äh, in den Suttas wird, wird gesagt, einer, der Abhängiges entstehen sieht, sieht den Dhamma. Der Dhamma ist die Lehre des Buddhas oder die, ja, so wie der Buddha die Naturgesetze quasi dargelegt hat. Und derjenige, der den Dhamma sieht, sieht Abhängiges entstehen. So das Abhängige entstehen ist die, die zentrale Einsicht, die wir kultivieren wollen durch, diesen, durch diese vier Satipatthana und alle anderen Qualitäten in den Bodhibhakya damals. So das ganze Meditationstraining geht nur in Richtung Loslassen durch Einsicht und Erkennen dieses abhängigen Entstehens. Und, und der Geist wird durch diese Übung in diesen vier Satipatthanas zunehmend verfeinert und geklärt, um Prozesse wahrnehmen zu können, die er vorher nicht in der Lage war, wahrzunehmen, weil der Geist zu sehr damit beschäftigt war, angenehmen und unangenehmen Gefühlen nachzulaufen. Und da wird der Geist einfach sehr derb, wenn er sich nur für angenehm und unangenehm interessiert. Weil unser wirkliches Erleben hat viel mehr Tiefe als angenehm und unangenehm. Und diese Satipatanas wollen uns dabei unterstützen, diese Tiefe und diese Weite für uns selbst eröffnen zu können. Weil ansonsten leben wir in einer Welt, die ist sehr klein und die, da geht es nur immer um mehr angenehm und weniger unangenehm und alles andere kommt später. Und die Satipatana unterbrechen diesen, diese Konditionierung. Und zeigen uns, da ist viel mehr da. Und jetzt gibt es wieder einen, ein Gedicht hier. Und dieses Mal ist es Bikuni Sama, eine andere Sama, another Sama. After 25 years on the path, I experienced almost everything except peace. When I was young, my mother told me that I would find true happiness only in marriage. Remembering her words all those years later, something in me began to tremble. I gave myself to the trembling and it showed me all the pain this little heart had ever known and how countless lives of searching had brought me at last to the present moment, which I happily married. Can you imagine? 
We have been living together ever since without a single argument. Und jetzt bitte ich die Sabrina, das in Deutsch uns zu lesen, bitte. Noch eine Sama. Nach 25 Jahren auf dem Weg hatte ich fast alles erlebt, außer inneren Frieden. Als ich jung war, sagte mir meine Mutter, dass wahres Glück nur in der Ehe zu finden ist. Als ich nach all den Jahren an ihre Worte zurückdachte, geriet etwas in mir in Bewegung. Ich gab mich dieser Bewegung hin und sah all den Schmerz, den dieses kleine Herz je erfahren hatte. Wie alle Suchen in unzähligen Leben mich endlich zu diesem Moment geführt hat, den ich voller Freude heiratete. Stellt euch vor, seitdem leben wir glücklich zusammen, ohne jemals zu streiten. Danke. So, und ich, ich möchte jetzt noch mal kurz ein paar Punkte zu, zur Meditation selbst sagen. Das ist, bei der Meditation geht es nicht darum, mehr Information anzuhäufen, sondern es geht darum, unkorrekte Information loszulassen. So, und unkorrekte Information, die wir durch Konditionierung gelernt haben. Und wie ich schon auch gesagt habe, die, die Lehre des Buddhas ist verschreibend, wie ein Doktor, ein Rezept, der verschreibt uns gewisse Dinge und wenn wir, die den, wenn wir dem nachgehen, sehen wir für uns selber. Also er beschreibt nicht die Welt für uns, sondern er verschreibt uns gewisse Methoden und dann ist es up to us, ob wir die jetzt einsetzen wollen oder nicht. Und, und was er uns vor allem verschreibt ist, bestimmten Merkmalen unseres Erlebens Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit zu schenken, denen wir früher keine Aufmerksamkeit geschenkt haben, weil wir zu sehr damit beschäftigt waren, angenehmen und unangenehmen Dingen unter Kontrolle zu bringen. Und das sind quasi spezifische Methoden der Untersuchung der natürlichen Kräfte, die uns ausmachen. Und wenn ihr das wirklich langfristig machen, führt es zu einer Adjustierung des Geistes durch Loslassen. Durch Loslassen von falschen Annahmen. Und wir müssen dort anfangen, wo wir gerade sind. Im, im, im jetzigen Moment. Ohne irgendwas absichtlich verändern zu wollen, sondern sich dem genau zuwenden, was jetzt passiert. Und passiert, das Wort ist auch schön, weil passieren heißt vorbeikommen, das, was jetzt vorbeikommt beim Geist. Weil das ändert sich ja ständig. Und mit dem, was jetzt gerade passiert, mit dem fangen wir an und dann passiert das Nächste, das Nächste, das Nächste. Wir brauchen da jetzt nicht künstlich irgendwelche Objekte erfinden. Und und vor allem geht es auch darum, diesen ständigen Begleittext, den wir im Kopf, dieses ständige Kommentieren, das zu unterbrechen und innezuhalten, eine Pause einzulegen, um endlich einmal anfangen zu können, dieses Gewirr von Annahmen und Projektionen zu durchschauen, langsam aber sicher, und durch dieses Durchschauen Erfolgtes Loslassen ist die natürliche Konsequenz vom Durchschauen. 
So nicht vorschnell reagieren, sondern achtsamer leben und dann eine Wahl treffen, was ist die richtige Tat jetzt, etwas zu tun oder manchmal nichts zu tun. So diese reaktive Aversion gegen Neues zum Beispiel aufzugeben. Diese, diese unterschwellige Angst vor der Veränderung irgendwie zu durchschauen und dann nicht zu reagieren. Und dadurch kriegen wir dann langsam aber sicher einen tieferen, einen weiteren Zugang zu unserem menschlichen Erleben. Und wir werden langsam aber sicher von einer falschen Identität befreit, wie wenn man einen zu engen Schuh auszieht. Ich glaube, das kennt ihr alle, das Gefühl. Ah! Und das kann man, da kann man immer wieder einen Schuh ausziehen und den nächsten, die nächsten, oder wie so eine Schachtel wegnehmen und dann ist ein bisschen eine größere Schachtel und dann fallen diese Wände und dann ist eine größere Schachtel, größere Schachtel, größere Schachtel, bis einmal irgendwann alle Wände weg sind. Und das wird volles Erwachen. Aber zurzeit haben wir zu viel Angst, wir könnten das nicht aushalten. Wir müssen uns langsam, aber sicher darauf hinbewegen, durch diese Vorsatipatana. So, und dem Leben erlauben, für sich selbst zu sprechen, anstatt immer zu kommentieren, das ist gut und das ist schlecht und das ist too much und das ist too little und all, all of that. Sondern dem Leben zu erlauben, für sich selbst zu sprechen. Und der Buddha hat uns eine Werkzeugkiste und Anleitungen gegeben, um diese Arbeit zu tun. Und, und wenn man das ganz kurz zusammenfassen will, um was es geht, ist, erhalte ein ruhiges Erkennen der Vergänglichkeit aufrecht. Und das geht irgendwie den Geist irgendwie so weit zu trainieren, dass er in der Lage ist, diese Vergänglichkeit zu sehen und die Ruhe zu bewahren dabei, so gut wie möglich. Oder zumindest sich bewusst zu sein, wenn Emotionen oder Ängste und so weiter resultieren. Und dann damit und, und dann diese mit einer ruhigen Aufmerksamkeit einfach so zu lassen, wie sie sind, weil sie werden wieder vergehen. So. Ich stütze mich selber auf den Ansatz vom ehrwürdigen Analeo Bicu. Das ist ein deutscher Mönch, der ist, ich glaube, vier Jahre jünger als ich. Der ist 58 Jahre alt und der lebt zurzeit in Amerika auch. Und von dem habe ich sehr viel gelernt in den letzten paar Jahren. Und, äh, und seine Form, wie er die Satipatthana betrachtet und wie er mit den Satipadana arbeitet, ist ein Ergebnis einer Kombination von akademischer Forschung. Er war Professor für Buddhismuskunde auf der Universität in Hamburg für viele Jahre und auch in Taiwan. Und er hat sein Doktorat, hat er, glaube ich, in Sri Lanka gemacht und, äh, und auch seine persönliche Meditationserfahrung. Er ist Mönch für über 25 Jahre und er hat interessanterweise im gleichen Kloster wie ich angefangen in Suan Mok in Thailand bei Ajahn Buddha Dasa. 
Und, und der Ansatz, den der Venom Analeo lehrt, international lehrt, neu, seit ein, ein paar Jahren, der verbindet die vier Satipadana nahtlos in einer kontinuierlichen und harmonischen Form der Meditation. Und er spricht direkt die entscheidendsten Aspekte der befreienden Einsicht im frühen Buddhismus an. So er hat das Ganze irgendwie ein bisschen, ähm, wie sagt man das? Ähm, ja, er hat die Essenz von diesen, von diesen vier Satipatanas sehr gut in einer kontinuierlichen Praxis dargestellt. Und ich habe das ich finde es genial, wie er das macht, muss ich sagen. Möchte aber zugleich auch sagen, dass das nicht die einzige Art und Weise ist, wie man die vier Satipatana praktizieren kann. Es ist nur ein möglicher Weg und der hat für mich sehr gut funktioniert. Und im Großen und Ganzen versuche ich die Dinge zu unterrichten, die für mich wirklich gut funktioniert haben, weil weil ich das gerne möchte, dass das andere Leute auch kennenlernen und weil ich das auch wirklich gut verstehe, weil ich selbst so praktiziere. Und, und, aber es ist wirklich, ich möchte ganz eindeutig sagen, das ist sicher nicht die einzige Art und Weise und nicht der einzige Weg, um den Anweisungen der Lehrreden gerecht zu werden. Aber es funktioniert super gut für mich. Und in unserem Quellenverzeichnis habe ich auch ein, ein PDF von einem Buch von Venom Analio in Deutsch hineingestellt. Das erste Buch, das er 2009 geschrieben hat über Satipadana. Und es gibt mittlerweile noch zwei, aber die gibt es zurzeit nur in Englisch. Und ich habe auch ein 20-Seiten-langes Zusammenfassung von seinem Ansatz auf Deutsch, den ich euch mit der nächsten E-Mail dann zukommen lassen möchte. Da schreibt er das Ganze in Ich-Form. Das ist ganz interessant. Okay, und jetzt möchte ich gerne den Bildschirm mit euch teilen und einmal über, durch, diesen, durch diese Vorlage, durch dieses Templat mit euch durchgehen. Seht ihr das jetzt alle? Siehst du das, Sabrina? Okay, gut. Und das Templat gibt es auch für euch bei uns im Themenverzeichnis auf der Webseite, wenn ihr euch das runterladen wollt. Und ich habe es, glaube ich, auch in, der, in die E-Mail hineingestellt. So eine reine Auflistung der Satipadana findet sich regelmäßig in den Lehrreden, im pali oft ohne weitere Erklärung. Und die detaillierte Erläuterung, mit der wir heute Arbeiten, die gibt es im Satipadana Sutta, das ist Machimanikaya äh, 10 und auch in der Anapanasati Sutta, Machimanikaya 118. So, jetzt gehen wir mal durch das Templat durch. So, in unserer alltäglichen Erfahrung, wenn der Geist nicht trainiert ist, dann hat man den scheinbaren Eindruck, dass das ein nahtloses, einheitliches Paket ist. Und es ist daher schwierig zu unterscheiden, was sind meine persönlichen Wünsche und Ängste und was passiert wirklich. Weil wir so viel projizieren. Und durch diese Übung wollen wir uns das bewusst machen. 
weil es sehr nützlich ist, unser Erleben auseinanderzuhalten in diese vier verschiedenen Übungsfelder. Das, das stellt vier verschiedene Phasen der Erfahrung dar. Und es geht darum, zu herauszufinden, wo bin ich gerade? Eine Pause einzulegen und zu unterscheiden. Was passiert da? So, die erste Grundlage, das erste Übungsfeld ist, äh, ein Moment, ich möchte jetzt noch Spotlight. Okay, so hier, das ist die Betrachtung des Körpers. Kayano Passana. So, das ist die somatische Erfahrung, die wir haben. Empfinden und spüren. Zum Beispiel, mein Körper fühlt sich kalt an oder mein Körper fühlt sich zusammengezogen an. Und innerhalb von dieser Betrachtung des Körpers gibt es drei Übungen. Die erste ist die anatomischen Bestandteile des Körpers. Und es ist hier eine vereinfachte Form beim Venebanaleo, Haut, Fleisch und Knochen zu spüren. Und, hops, was ist da jetzt passiert, ja. Und äh, einen Einblick zu kriegen in den Körper und nicht nur an der Oberfläche stecken zu bleiben und zu denken, dieser Körper ist attraktiv oder unattraktiv, sondern zu sehen, was da wirklich da ist. Dann die zweite Übung ist, die Elemente sich anzuschauen, die im die den Körper ausmachen. Wieso geht das nicht? Okay, Moment. Oh. Vielleicht geht es besser. Elemente. Erde, Wasser, Feuer und Wind. So, der Körper ist aus diesen Elementen zusammengesetzt und der Planet ist aus diesen Elementen zusammengesetzt. Das Universum ist aus, aus, diesen Planeten, aus diesen Planeten und Elementen zusammengesetzt. Und dadurch fängt man an, nicht selbst in seiner eigenen Erfahrung zu bringen. Und das Dritte ist die Übung über die Sterblichkeit. Und das sind Traditionell ist es, sind es verschiedene Formen der Leichenbetrachtung oder auch des Atems. Dass dieser Atem könnte mein letzter Atem sein. Und dadurch sieht man Vergänglichkeit. So, das ist die erste Grundlage der Achtsamkeit. Und dann geht es zur zweiten. Das sind die Betrachtung der Gefühlstöne. Vedanupassana. Und es ist das affektive Erleben. Und es geht sehr, sehr schnell. Angenehm, unangenehm, neutral, angenehm, schmerzhaft, neutral. Und das bewegt uns, wenn wir nicht bewusst sind, ganz schnell zu einer Reaktion und zu einer Bewertung. Angenehm ist gut und unangenehm ist schlecht im Geist. Und wenn wir uns diese Gefühlstöne anschauen, wie vergänglich die sind, dann fängt langsam aber sicher, fängt es an einzusinken ins System und 
der Geist wird sich anpassen. Der Geist wird seine affektive Disposition transformieren durch Einsicht. So, das sind die äh, Gefühlstöne und dann die nächste Grundlage, das nächste Übungsfeld ist die Betrachtung der Geisteszustände, Chitanupassana. Das ist die Stimmung, die Verfassung, die Emotion, die zurzeit den Geist beeinflusst. Und die ist natürlich auch vergänglich, aber das muss man mal wirklich erleben, die Vergänglichkeit von dem. Geist mit und ohne Begierde, Geist mit und ohne Zorn und mit und ohne Verblendung. So diese, diese verschiedenen Qualitäten, wenn die im Geist, wenn du den, wenn die den Geist beeinflussen, die geben dem Geist eine intentionale Qualität, an Willensimpuls. Das kann man zum Beispiel sehen im Tonfall, wie wenn man spricht. Wenn man mit ohne Begierde spricht, ist es ganz anders, als wie wenn man mit starker Begierde spricht. Das kann man hören. Weil man ist nicht gelassen. Da ist eine gewisse Richtung im Geist. Eine gewisse Verzerrung findet statt. Und quasi das Urteil, das von so einem Geist kommt, ist nicht zuverlässig. Und wenn man das weiß, dann ist es viel, viel besser, als wenn man das nicht weiß. Und dann die vierte, das vierte Übungsfeld ist die Betrachtung der Geistesobjekte, der Prinzipien der Erfahrung, der Manupassana. Und das geht über dieses Denken, das Formen von Begriffen und Vorstellungen, das Formen von, von einem Bild und einem Text über unsere Erfahrung. Und das führt auch zu dieser zusammengesetzten Natur der Erfahrung über Ich und Mein und, und Selbst. Das generell Leidenschaft. Und wenn wir, die, wenn wir in der Lage sind, die Vergänglichkeit von, von dieser Grundlage der Achtsamkeit wirklich zu sehen, wenn das wirklich offenbart und aufgedeckt wird, dann führt das zu, einer, zu einem Loslassen, zu einer Disidentifikation mit dem Selbst. Das ist ein natürlicher Prozess. Aber wir müssen quasi Übungen machen, die unserem Geist das ganz deutlich vor Auge führen. Und wenn das dann, dann wirklich deutlich erlebt wird, nicht nur beobachtet, sondern wirklich erlebt dann wird der Geist automatisch durch Loslassen reagieren, weil der Geist will sich anpassen. Der Geist will keinen Schmerz erleben. Weil normalerweise finden, finden sehr oft ein verfrühter Eingriff in den Prozess des Lebens statt, weil wir es nicht so wollen, wie es ist oder weil wir Angst haben davor. Und wir vermurksen den ganzen Prozess durch diesen Eingriff. Und durch, diese, durch dieses Training in diesen vier Übungsfeldern lernen wir, einen Abstand zu kriegen. Aber nicht einen Abstand durch Weg, Weggehen davon, sondern einen Abstand 
durch, dadurch zu bekommen, dass der Geist weiter wird und das mehr in das mehr betrachtet wird als nur ich will das oder ich will das nicht. So diese vier Bereiche dieser Lebens von und im Körper und Geist, auf die wir uns besinnen können, um unsere Kapazität für Achtsamkeit und Gewahrsein zu steigern und größer zu machen. Und dadurch wird Weisheit und Mitgefühl entwickelt. So, es geht darum, quasi der Geist, der normalerweise sich nur einsummt auf mehr auf Angenehmes und weniger Unangenehmes, wird sukzessive erweitert. So, jetzt höre ich auf mit dem Screensharing und komme wieder zurück. Und durch diese sukzessive Erweiterung werden wir uns dieser drei Charakteristiken immer mehr bewusst. Und wir, wir sind mehr bewusst der Struktur unseres Erlebens als dem Inhalt. Weil normalerweise geht es immer nur, was kann ich tun, damit ich das bekomme, was ich will. Und das geht dann noch immer. Natürlich sollen wir unserem, äh, unserer Motivation nachgehen und unser Leben so gestalten, wie wir das für gut halten. Aber wenn wir das im Zusammenhang mit diesen drei Charakteristiken sehen können, wenn wir nicht nur im Inhalt untergehen, sondern auch den Kontext sehen können, die Struktur sehen können, dann wird in unserem Leben viel mehr Weisheit operieren und viel mehr, viel mehr Mitgefühl. Weil wir wissen, manchmal ist es einfach die einzige Möglichkeit zu warten, bis sich gewisse Dinge wieder von selbst verändern. Da kann man nichts machen. Und wenn man, wenn man das in, in diesem großen Zusammenhang sehen kann, dann wird der Geist immer ruhiger werden und immer mehr die Kapazität haben, in dieser, in dieser verfeinerten Art und Weise dem Leben entgegenzutreten. Und durch diese geklärte Art und Weise dem Leben entgegenzutreten, sieht der Geist viel tiefer und erkennt, wie die Natur unseres Erlebens wirklich, aus, aus welchen Bestandteilen sich die wirklich zusammensetzt. So, das ist ein ganz radikaler Ansatz, quasi unser Erleben von Lust und Unlust zu entkoppeln. Einfach nur achtsam zu sein, weil es stattfindet. Und, äh, und der Buddha sagt, um diese Kapazität zu entwickeln, brauchen wir eine aufrichtige Motivation und die äußerliche Unterstützung dafür sind weise Freunde und die innerliche Unterstützung ist weise Aufmerksamkeit. Und die weise Aufmerksamkeit zu kultivieren, gibt es den noblen oder den edlen achtfachen Pfad, über den das ist das letzte von diesen sieben 
Gruppen von den Bodhibakia damals, über die wir irgendwann einmal später sprechen werden. So, es geht darum, Körper, Rede und Geist zu transformieren durch diese vier Felder der Achtsamkeit. Und das klingt wahrscheinlich alles ein bisschen kompliziert, aber wie immer habe ich ja geidet, eine geführte Meditation vorbereitet, damit wir uns das wirklich in, unsere eigene, in unser eigenes Erleben bringen können. Und heute möchte ich ja geführte Meditation machen über die erste Grundlage der Achtsamkeit und die ersten zwei Gruppen, die anatomischen Bestandteile, die Körperteile und die Elemente. Und äh, das Gleichnis, dass, dass der Buddha für die Qualität der Achtsamkeit gibt, die wir für diese Übung in, in der, brauchen, in der Satipatthana Sutta, ähm, wird gesagt, die Einstellung in Bezug auf die Körper, auf die anatomischen Teile, die kultiviert werden sollte, ist, so wie das Betrachten verschiedener Saatkörner, in einem Behälter. So wie wir uns anschauen, hier ist roter Reis und weißer Reis und Bohnen und Erbsen und Hirse. So, und die sind weder abstoßend noch besonders anziehend in, in, in Bezug auf Schönheit. So, und, und wir lernen dadurch, dem Körper diese gleiche neutrale Haltung entgegenzubringen. Unbeeinflusst von Projektionen in Bezug auf Abneigung oder Anziehung. Und äh, was dadurch kultiviert wird, ist zu sehen, dass der Körper eigentlich, wenn man unter die Oberfläche geht, wenn man das Blut und Fleisch und die Knochen und die anderen Bestandteile des Körpers sieht, dass die eigentlich nicht attraktiv sind oder zumindest, dass die nicht wirklich schön sind. Und das, wir machen diese Übung nicht, um zu sagen, dass der menschliche Körper nicht schön sein kann, wenn man ihn von außen anschaut. Er kann sogar sehr schön sein. Aber das gibt uns irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze ins Gleichgewicht zu bringen mit der Realität, wie der Körper unter der Oberfläche ausschaut. Und das ist traditionell auch sehr oft äh, von, äh, im Kloster praktiziert worden, um um die Ordinierten zu unterstützen, mit ihrer sexuellen Energie besser umgehen zu lernen. So, das ist kein, kein Werturteil über den Körper, sondern es ist einfach nur eine Art und Weise, um das ganze Bild zu sehen. Die Oberfläche und was unter der Oberfläche vorgeht. Beides zu sehen. Und gleichzeitig wird auch die Achtsamkeit im Körper wirklich verankert durch diese Übung. Und es wird auch verstanden, dass sich der Körper aus vielen verschiedenen Bestandteilen zusammensetzt. Und dadurch dämmert die Erkenntnis, dass alle Teile werden gebraucht, um den Körper am Leben zu erhalten. Oder fast alle Teile werden gebraucht, um den Körper am Leben zu erhalten. 
und alle anderen Vorstellungen, so wie schön und hässlich, die sind in erster Linie Projektionen des Geistes. So und und äh, nach der Methode, die ich vom äh, Venovanalio gelernt habe, wer, werde ich euch durch ein paar Körperscans durchführen. Und während jedem Scan ist es eure Aufgabe, euch des Ortes bewusst zu werden, an dem sich dieser Körperteil befindet. Einfach nur ein Gefühl oder Empfindung für den Körperteil zu bekommen. Und es sind nur drei verschiedene Haut, Fleisch und Knochen. Und es geht jetzt dann nicht darum, ein ganz eindeutiges Gefühl zu bekommen, sondern einfach nur im Großen und Ganzen, das ist gut genug. Einfach nur zu wissen, wo das ist. Und gleichzeitig auch das Gewahrsein vom Körper im Sitzen aufrechtzuerhalten. So zuerst die drei Körperteile. Haut, Fleisch und Knochen und danach dann die vier Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Wind. Und die einfach in der persönlichen Erfahrung zu spüren, um das geht es hier. Und so bevor ich damit anfange, möchte ich nochmal die Sabrina bitten, kannst du nochmal das Gedicht von der Sama lesen, bitte? Und ich möchte auch noch mal kurz was sagen, weil da hat es Missverständnisse gegeben. Diese Gedichte von, den, von denen, die Sabrina und ich vorlesen, das sind nicht die original wortwörtlichen Übersetzungen aus dem Pali-Kanon, sondern das sind äh, kontemporäre Adaptionen bei, bei, bei unserem Freund Matti Weingast. So, das sind nicht wortwörtliche Übersetzungen, sondern kontemporäre Adaptionen. Und ich finde die sehr, sehr ähm, passend für das 21. Jahrhundert. Und darum möchte ich die gern mit euch teilen. So, danke Sabrina. Noch eine Sama. Nach 25 Jahren auf dem Weg hatte ich fast alles erlebt außer inneren Frieden. Als ich jung war, sagte mir meine Mutter, dass wahres Glück nur in der Ehe zu finden ist. Als ich nach all den Jahren an ihre Worte zurückdachte, geriet etwas in mir in Bewegung. Ich gab mich dieser Bewegung hin und sah all den Schmerz, den dieses kleine Herz je erfahren hatte. Wie alle Suchen in unzähligen Leben mich endlich zu diesem Moment geführt hat den ich voller Freude heiratete. Stellt euch vor, seitdem leben wir glücklich zusammen, ohne jemals zu streiten. Okay. 